0: Wat zegt je hond over jou?
1: Hallo in je oren. Fit. Fun. Fabulous.
0: Ja, zo leuk. Deze aflevering gaat over honden. En ik ben dus echt een hondenmens. Ik heb ook zelf een hond, Olly. Dat is een. Uh, Hou je vast: een Grand Basset Griffon Vendeen. Een herplaatser. Hij ziet eruit als een uh, leuke vuilnisbak hoor. <laughs> we kregen hem toen hij ongeveer twee jaar oud was. En het is een ras waarvan ze zeggen dat de oren er alleen maar voor de sier aan zitten. Want deze honden zijn lekker eigenwijs en ze hebben een groot jachtinstinct. En het is onze tweede hond. Hiervoor hadden we Sophie, een zwerfhond uit Griekenland. Nou, achteraf gezien was hij een stuk makkelijker dan Olly... want aan hem hebben we echt onze handen vol af en toe. En soms, ja, als je bijvoorbeeld een kind omver loopt... in zijn enthousiasme of heel hard naar andere honden gaat blaffen... dan denk ik wel eens... Oeh, wat zegt dat over mij als baasje? Want hoe erg lijken mijn hond en ik op elkaar? En heb ik hem wel goed opgevoed? Kortom, wat zegt mijn hond over mij? Aan mijn keukentafel zit Amber van Ommeren. Zij is oprichter van de Movie Academy en Moondogs. Welkom, Amber. Dankjewel. Allereerst, leg uit, de MOVI, zeg ik het goed eigenlijk? MOVI of moet je zeggen movie?
1: Nee, MOVI Academy. Mo, wat is dat? MOVI staat voor Modus Vivendi. Dat is Latijns voor manier van samenleven. En met uh, MOVI Academy is mijn wens om uh, baas en hond op een fijnere manier te laten samenleven. Ja, mooi is dat. En die Moondogs? Ja, Moondogs is eigenlijk mijn tweede bedrijf. En dat is een um, hondenmaankalender, waarbij ik de invloed van de maan, laat meespelen of hoe je het kan gebruiken in de opvoeding en de training van je hond. Joh,
0: <laughs>
1: ja, dus, dus. Um, maar je... jij
0: kijkt, uh, jij denkt, ik wil mijn hond iets leren. Je kijkt naar buiten, auto's volle maan, laat maar.
1: Uh, nou, het is iets anders tot stand gekomen. Uh, hm. Ik heb een periode gehad dat ik heel veel les gaf op mijn eigen hondenschool, avond in, avond uit. En mij viel iets op dat de cursisten op bepaalde momenten heel veel meer vragen hadden, heel veel meer struggles met de hond. Veel meer problemen, meer blaffen. Dat het gewoon heel druk was in mijn mail of in mijn WhatsApp. En dat ben ik een periode gaan bijhouden in een schriftje. Dat ik dacht, het is zo cyclusmatisch. Wat, wat is dat toch? En toen op een gegeven moment kreeg ik een uh, hond met epilepsie op de hondenschool. En die had een soort gelijke tendens. Dus toen dacht ik, ik ga het dus bijhouden. En toen ben ik ook zijn epileptische aanvallen gaan bijhouden. En wat uiteindelijk bleek, dat was heel toevallig. Dat ik erachter kwam dat deze hond een epileptische aanval kreeg. Als het volle maan was. Ja? Ja. Dus, um, wel bizar. Ja, maar dat maakt het voor de eigenaar wel iets prettiger. Tuurlijk, want dan was... kan je het
0: voorspellen. Dan weet je wanneer je moet opletten of je ja. misschien
1: medicatie kan geven. Ja. Of, ja, voor hun was dat dus een heel mooi inzicht. En ik kwam er eigenlijk...
0: Dus dat heb jij eigenlijk zelf ontdekt. Dat uh, dus ja. die maan heel veel invloed heeft op de hond. Ja, op, op al het leven waarschijnlijk dan. Ja. Maar dat viel jou dus gewoon echt op.
1: Ja, ja daar zijn we per toe van. Omdat ik het gewoon bij ben gaan houden ben ik daar achter gekomen. Toen ben ik me erin gaan verdiepen. Er zijn heel veel mooie maanboeken. Um, ook gewoon voor de mens. Ja, ik krijg daar zelf altijd een beetje jeuk van. Dan denk ik, joh. Uh, dan zeggen mijn collega's... Oh, ik heb zo slecht geslapen. het
0: was volle maan. Dan denk ik, joh. Zei ik niet zo. Ja. Maar jij, jij zegt dus vanzelf... zelfs honden die, die zijn daar heel erg gevoelig voor.
1: Hmm. Ik denk dat er allemaal gevoelig voor kunnen zijn. Maar we bepalen denk ik ook zelf... in hoeverre we er last van hebben... Alleen, er zijn een paar hele aardse mensen in mijn omgeving. Vooral de mannen in mijn omgeving. Mm -hmm. Die nu voortaan al zelf zeggen van... Uh, oh, ik heb zo'n hoofdpijn. Dan kijken ze zelf naar buiten. Oh ja, het is een volle maan hoor. <laughs> ik denk dat het niet zo zweverig hoeft te zijn. Want het, die, dat kriebelige werk ken ik wel hoor. Mm -hmm. Wat je zegt, de maan regelt onze eb en vloed. Dat is natuurlijk de waterbasis op onze aarde. Wij bestaan voor 80% uit water. Honden, 60, 70%. Dus ik denk dat het heel bijna wel fysiek gewoon een proces Tuurlijk. in je lijf ja. is. Dus...
0: En als mens kan je natuurlijk zeggen van... goh, ik geef je niet aan toe of ik besteed even geaandacht aan. Maar zo'n hond is natuurlijk... ja, een hond is gewoon een hond. Als in die is, die is puur gevoel. Die gaat niet denken, oh, uh, ik ga niet klagen over hoofdpijn, want...
1: Ja, en als hij hoofdpijn heeft... Hoe
0: weten wij dat? Ja, precies. Hoe weten wij dat dat? Ja, goeie. Nou, oké. Okay. Nou, mooi inderdaad dat je dan twee, twee bedrijven hebt. Twee bedrijven dus die met honden te maken hebben. Hoe, hoe komt dat zo?
1: Ja, hoe... <laughs> dat vraag ik me soms ook af. <laughs> Waar is dat gebeurd? Waar heb ik de afslag genomen? Nee, ik, uh, ik ben van origine opgeleid psycholoog. En uh, altijd topsport paardrijden gedaan. Um, nou, ook nog ergens een keer uh, is mijn moeder overleden. Dus best wel wat heftige uh, gebeurtenissen ook geweest. En dat leidde eigenlijk door een hele hoge lat, topsport paardrijden. Een studie wat allemaal koemlouden moest. En daarin ben ik in een burn-out beland. Nou, ik heb daar ook een eetstoornis bij ontwikkeld. En uiteindelijk dacht ik, ja, ik moest iets vinden wat ik leuk vond. Dus ik was 23 jaar en ik wist echt niet... Mijn paarden was een beetje verkocht of kreupel werkte dan niet meer... Mijn studie was afgerond en mijn moeder verloren waar ik helemaal niet om gerouwd had in die periode, want ik moest door, door, door. Dus toen uh, moest ik iets ontdekken van wat vind ik leuk. Ja, een heftige periode is dat geweest dan. Ja, was echt uh, nee, ja heftig. Ja. ja, zeker wel. Maar in ieder geval, ik ben... Uh, ja, want dus het heeft wat... een happy end natuurlijk, hè, als nee, we ja. terugkijken. Ja, want... het heeft me uiteindelijk wat gebracht. inderdaad ik... Heftig, het is mijn periode, dus of het dan... Het heeft me gebracht, ook waar ik nu ben, denk ik. Naast het verdriet en de rouw en het verlies natuurlijk. Maar ik moest iets leuks gaan bedenken van mijn therapeut. Van Bedenk wat je leuk vindt. Je bent 23, je moet nog zo lang. Ja, ik in godsnaam iets wat je leuk vindt. Ja, find your sparkle. En ook letterlijk, kom dan maar weer terug. Dus ik nadenken en ik nadenken. En ik dacht altijd, ja, wat vind ik dan leuk? En toen net twee weken kwam ik op zondagmorgen echt door de trap afgerend naar mijn vriend. En ik zei, we moeten een hond. Want als ik een hond heb, moet ik naar buiten. Ik moet wandelen. Ik ontmoet mensen, ik moet naar de hondenschool, ik moet voeding ja. regelen. Hij zei, is goed, gaan we doen. Dus binnen twee weken hadden wij een Ridgeback pup. Lekker impulsief. <laughs> Zou ja, ik nu nooit het, iemand meer aan. Zeg mij niks, maar dat, dat zijn dus wel pittige honden. Niet pittig, maar ik denk wel dat je beter kan nadenken over het aanschaffen van een hond. Um, vanuit de situatie waaruit ik kwam binnen twee weken een pup in huis gaat heel snel. Ja. Dan heb je niet echt goed ingelezen. Nee. Maar ik dacht, ja, paarden. Dan kan je een hond ook wel hebben. Ja. Nou, dat was een uh, misunderstatement. Het was echt heel pittig. Hij ging uh, in mijn gordijnen, al mijn trainen, beetie stuk. Het ging natuurlijk helemaal nog niet zo goed met mij. Um, dus het was heel zwaar. De tijd was echt pittig. En uh, toen op de hondenschool heel misbegrepen. Uh, de hondenschool-eigenares heeft de lijn uh, overgenomen op een gegeven moment... toen mijn hond stagneerde op de hondenschool. En uh, heeft toen de hond zo mijn pup Kono... Uh, rondgetrokken. Die dacht, ik laat even zien hoe het moet. Ja, ik laat even zien hoe het moet. Nou ja, je omschreef ook al een soort gelijke uh, gebeurtenis. Het gebeurt gewoon nog steeds. En uh, toen uh, heeft hij heel zijn nagels uh, afgesleten... en zijn zoltjes kapot. En ik kreeg eigenlijk een bloedende pup mee terug naar In die huis. paar
0: rondjes met die uh, docent. Ja. ja, bizar.
1: En dat heeft tranen, da dagen huilen <laughs> gekost. Dat heb ik mezelf herpakt en heb ik me ingeschreven... voor uh, de opleiding kinderloos instructeur... En uh, ja, zo is het balletje gaan rollen naar mijn ja. eigen bedrijf. En eerst ben ik uh, mensen met honden gaan helpen, gewoon in de wijk. Hier en daar, gewoon iemand even helpen met een probleem met de hond. En dat ging eigenlijk heel goed. Ja, dus
0: dan zag je iemand die, uh, die werd uitgelaten door de hond in plaats van
1: andersom. En dan ging jij even tips geven. Ging ik even, nou, ze kwamen vooral naar mij, want ze zagen mijn hond veranderen. Mm -hmm. Dus ik kreeg letterlijk op de wandeling van... hé, hey, hoe komt dat nou dat hij zo goed terugkomt? Of hoe komt dat nou dat hij niet meer trekt aan de lijn? En daar had ik tools voor in, ja. in mijn koffer. Dus toen ben ik mensen gaan helpen. nou Uiteindelijk stond ik avond in, avond uit op de hondenschool... dat ik dacht, ja, dit vind ik ook niet per se heel leuk. Toen gaf je zelf les? Ja, ja. toen gaf ik zelf les op de hondenschool. Wat enorm goed liep, echt alle avonden vol. En van daar dacht ik... Um, um, ik kreeg best wel veel dezelfde vragen. Hè? Mijn pup zinnelijk maken of hij springt tegen mijn bezoek. Toen dacht ik, ik ga al die vragen eens op video opnemen als antwoord. En zo is mijn eerste online cursus geboren... En nu zijn we zeven online cursussen verder, hondencursussen. <laughs> en uh, ruim, ja, we zitten nu op zesduizend cursisten online die ik begeleid. Ja. Dus dat is echt super Ja, nou,
0: Super, ja, want ik ging natuurlijk op zoek op Instagram. Ik heb zelf dan ook een hond. En toen zag ik jou een paar keer voorbij komen. En toen dacht ik, ja, die wil ik hebben voor in mijn podcast. Want jij weet daar natuurlijk alles over. En je hebt volgens mij ook echt je eigen unieke benadering in heel veel dingen. Toch heel intuïtief? Ja, denk dat ik. Is wel wat ik... En je denkt vanuit de hond vooral.
1: Ja, en vooral ook... De kijken waar de behoefte zit van de eigenaar. Ik geloof dat er heel veel goede hondenprofessionals zijn... die heel goed met honden zijn. Echter, ik geloof dat ik heel goed ben in het communiceren met mensen. En die mens is mijn ingang om zowel de mens met de hond... als de hond een fijner leven te geven. Ja, omdat je natuurlijk ook psycholoog bent. Uh, ja, en ja. ook mezelf ben, denk ik. Ja, precies. <laughs> en natuurlijk je, je eigen
0: sprankelende persoonlijkheid, klopt, klopt. Hé, hey, wat, wat zegt je hond over jou? Daar gaan we het over hebben. Nou, kiezen mensen vaak een hond die op hen lijkt. <laughs> ik ken allemaal die lollige foto's van de baasjes en honden die qua uiterlijk op elkaar lijken. Hè? Dan heb je vaak ook van die leuke foto's op Insta. Maar laatst las ik ook dat uit onderzoek blijkt dat de karakters voor een deel overeen komen. Is dat ook jouw ervaring? Dat mensen die bijvoorbeeld zelf heel actief zijn, dat die ook vaak een heel actieve hond hebben?
1: Ja, ik zie beide kanten. Dus inderdaad, de actieve hond bij de actieve eigenaar... maar ook weer echt hele grote mismatches. Dat ze denken, oh, leuke gezinshond... waardoor er al een bepaalde sticker op die hond zit. En als hij dat dus niet doet... Ja, dan komt het plaatje in het gedrang, zeg maar.
0: Het perfecte plaatje.
1: Ja, of ook situaties die veranderen. Dus dat je van een actief leven gewoon moeder wordt van twee kinderen... en ineens gescheiden bent en in een appartement zit... en die hond is er ook nog. Ja. Dat gebeurt ook heel veel. Dat ja, zo hebben wij
0: dus Olly gekregen inderdaad. Want uh, Olly is een herplaatser. Die is hier geboren in Hilversum. Die is toen naar een gezin gegaan... Nou, die mensen gingen scheiden. Ik, ik weet er ook het fijne niet van. En toen is hij naar een fokker gegaan. Terwijl, als je deze hond koopt, moet je beloven dat je dat niet doet. Want het is een, een of andere. Zijn vader is een of andere winnaar in Frankrijk. Een of andere tophond. Ja, het maakt mij verder geen klap uit hoor. Maar daar mag de hond eigenlijk niet worden doorverkocht. Maar goed, dat was dus wel gebeurd. En die fokker die, uh, die kon ik met hem gaan fokken, omdat zijn heupjes niet 100% waren, maar 99%. Dus toen, uh, en toen hebben wij hem dus gekregen. En ik wist van tevoren, want ik ben eigenlijk super allergisch voor honden, dat ik voor deze hond niet allergisch ben. Omdat uh, zijn tante, daar, ben ik ook, daar was ik ook niet allergisch voor. Dat heb ik helemaal getest. Ik ontmoette een vrouw die had uh, een uh, winkel met paardenspullen. Dat is echt een duidelijke link, hè paarden en honden. Maar goed, dat terzijde. <lacht> En die vertelde ik van ja, ik wij willen zo graag weer een hond. Want voorheen hadden we een zwerfhond uit Griekenland. Die was helaas overleden. Toen ben ik echt twee weken lopen janken. En uiteindelijk na een paar maanden dacht ik, ja, ik mis ook gewoon het hebben van een hond. Het is niet zozeer het vervangen van, van hè, die grote liefde die we hadden hier in huis. Maar ook echt dat ik een hond mis. Toen dacht ik, nou, ik moet er een nieuwe hond komen. Maar ik ben super allergisch, dus wat gaan we doen? En toen had ik het daarover met die vrouw. Die zei, nou, iemand anders die ik ken is ook super allergisch voor honden. Maar met dit lijntje binnen dit uh, fokprogramma, gaat het wel goed. Dus misschien is dat. Voor ook een poging waard. Dus ik heb haar hond een dag in huis gehad. Super tof natuurlijk dat dat kon. Dus ik heb geknuffeld met die hond. Zodra hij de, de kinderen uh, aan, aan hun handen had gelikt, zei ik, smeer maar mama's gezicht, smeer maar mama's Want ik moest natuurlijk heel snel weten of ik wel of niet allergisch was. En ze zeggen dat je er vooral allergisch bent voor het speeksel van de hond. Dus daar ging ik. Dus ik heb een, een dag lang uh, ben ik met dat speeksel van die hond in de weer geweest. En dat ging dus goed. En toen bij toeval dus, had dus die fokker bij de Duitse grens had dus uh, ja een van die honden uit haar nest. Waarvan ik dus wist, hé, hey, dit lijntje gaat zeer waarschijnlijk goed bij mij. Die had dus die hond, en toen zijn we dus Ollie gaan ophalen en hem meteen meegenomen. Maar het is wel af en toe een hand voor. En we zijn officieel natuurlijk eigenlijk het vierde gezin waar die in zit. Dus we wisten wel van oké, okay, er, er natuurlijk ja, hier en daar zal die wat hebben meegemaakt. Maar af en toe denk ik wel, oh, dat jachtinstinct is zo sterk. En het ras is ook echt wel super eigenwijs. De meeste mensen die zo'n hond hebben als deze, laten hem ook niet los. Als ze met hem gaan wandelen. Want dan komt hij gewoon niet terug op het moment dat hij wat ruikt. Nou heb ik hem gelukkig wel zo afgericht inmiddels dat hij bij mij wel vrijwel altijd terugkomt. Is het niet meteen dan wel na een paar minuten... Maar uh, ja, wat een exemplaar is dat zeg. Maar dan denk ik, ja, wat zegt het ook over mij dat, dat die hond zo eigenwijs is? Heb ik soms expres een hele eigenwijze hond uitgekozen?
1: Ja, dat, daar ik wou ik me stellen. Ik denk, nou, hij heeft een groot jachtinstinct en is enorm eigenwijs. En hands -on. Ja. Wat, als je dan die karaktereigenschappen zo pakken... de vraag kwam van jou. Herken je dat bij mensen eigen, maar herken jij het zelf?
0: Ja, nou, dat, dat herken ik wel. Dat lekker dat eigenwijze, dan denk ik wel, oh, leuk. Ik hou er wel van. ja. Ja, maar het is niet altijd even
1: praktisch. <laughs> nee. Nou ja, je krijgt niet de hond die je wilt, hè? die nee. je nodig hebt. Is dat zo? Ik denk het wel. En ik denk ook dat je de karaktereigenschappen herkent in de hond. Die in jezelf leven, zeg maar. Dus je herkent enkel wat je zelf kent.
0: En hier moet ik even over nadenken. Dus als ik denk, hij wil niet eten. Dan denk ik, hij wil niet eten, want hij vindt ze eten niet lekker. Dat denk ik dan. Dan denk ik, oh hij vindt het maar saai, die brokken. Dat kan. Want dat heb ik ook, ik hou wel heel erg van eten, maar als ik het eten niet lekker vind, dan denk ik ook, doei. <laughs> dus dat bedoel je met, je, je vertaalt het naar je eigen situatie en dat herken je dan in je hond.
1: Ja, of dat je, um, voor mij is het dan als ik iemand heel vrolijk vind of heel uh, spontaan. Dan kan ik zo denken, ook oh, dat is een vrolijk spontaan uh, iemand of grappig. Mm -hmm. En ik geloof gewoon dat ik dat dan zie, omdat ik dat zelf graag wil. Maar dat het ook iets wat is wat ik kan gaan bereiken. Want het start met dat ik het bij de ander zie en herken. Ja. Dus als ik bij mijn hond zie, als ik nu kijk naar mijn Izzy. Kono is ondertussen overleden en zijn nichtje woont bij mij. Uh, ook een herplaatser. Ze oh. is met drie jaar bij mij gekomen. Ze is nu ten tijde van deze podcast negen maanden bij mij. En zij is heel zacht. Heel eigenzinnig. Um, maar ook ten opzichte van het verschil met Kono heel veel. <laughs> het is heel veel hond in huis. En maar hoe bedoel je dat ze heel erg aanwezig is? Ja. Kono was er gewoon en dat, 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 dat um, ging in elkaar over of zo. Terwijl zij is echt heel ja, aanwezig, heel, ja. heel hond. En
0: wat zegt dat dan over jou?
1: Ja, nou, dat, dat is natuurlijk de vraag. Ja. <laughs> nou.
0: Dat jij er nu ook durft te zijn, ja, misschien? Of dat je je ruimte opeist?
1: Ja, en ook een angst. Doe je dat dan niet te veel? Mm -hmm. Dat is heel lang ook een voor mij. Dus ben ik ben niet te veel zichtbaar? Worden mensen mijn gezicht niet moe? Terwijl is is veel, maar ik zie haar graag. Ja, ja Het is aan alle kanten een les. Maar niet zozeer alleen de honden. Alles wat je door je ogen kijkt. Trek je lering uit andere mensen. Ja. Contacten, relaties, dieren.
0: Ik heb vaak, als ik dan een leuke hond zie... dan vind ik het daasje automatisch ook leuk.
1: Oh nee, dat heb ik echt totaal niet. Nee? Liefde.
0: Oh. <laughs> En als ik denk, oh, wat een enge hond. Soms heb je al gezegd dat je dan voel je al meteen dat een hond gewoon uh, niet helemaal uh, lekker in zijn vel zit. Dan is het baasje meestal ook uh, super ongeïnteresseerd en nors. En uh, dan denk ik, joh, loop ik inderdaad maar door daar.
1: Ja. Nee? Ja, ik denk dat ik daarin gewoon te veel mijn baasje zie. Dat is mijn werk. Hè? Ja, dus dan precies. Ja, kijk je, je daar op natuurlijk. een heel andere manier naar. Ja.
0: Maar zou je kunnen zeggen dat, dat baasjes wel op hun hond lijken en vice versa? Ik denk maar,
1: ja. Ik denk met alles, als ik nu week in, week in uit met jou omga, ga ik worden, uh, maniertjes, je gaat dingen van elkaar over. Je gaat op elkaar lijken als je ja. met elkaar omgaat. Dus ja, die hond zit 24-7 in jouw woning. <laughs> je gaat op elkaar lijken. Ja. Ik zie zelfs, dat is wel een leuke misschien. Ik zie dingen van Izzy, die ze niet had toen ze bij ons kwam, nu wel heeft en Konu ook had. Is dat dan omdat ze familie zijn? Of is het iets wat wij doen als gezin, dat zij dat krijgt? Oh, natuurlijk. Ja. En Kun je daar een voorbeeld van geven? Zij legt nu, als ze iets wil, even los van wat haar kop zo op tafel of op de rand van de stoel. Mm -hmm. uh, Stoelleuning heet dat zo, armleuning. Ja. Zo de kop erop en dan doet ze. <lacht> en dan wil ze iets. Ja. In ieder geval dat ik graag even opsta om te gaan kijken wat ze wil. Dat ik ook nog nou Dat deed ze echt de eerste paar maanden niet toen ze bij mij was.
0: Nee, want hoe vroeg ze toen aandacht? Door ze wat op mijn schoot te gaan zetten. Ja, en dat heel. heb je natuurlijk niet gestimuleerd. Nee, dat vond nee. ik heel en toen, veel. En toen dacht ze later, ik moet op, op een andere, subtielere manier.
1: Ja, en dat heeft ze natuurlijk één keer gedaan. Toen dacht ik, dat ik ook nog wel. En ja. nou is dat groter geworden. Ja,
0: ja. Oh, wat grappig. dan ja. zie Je ziet dat we ook een hoop kind, inderdaad kunnen aanleren. Hè? Ja. Ik denk altijd dat ik heel veel kan zien aan de manier waarop iemand met een hond loopt. Onze voorgrond was echt wel keurig opgevoed. Ze trok nooit aan de lijn. En ik dacht eigenlijk dat dat mijn verdienste was. Maar nu we Olly hebben, weet ik dat dat niet zo is. Die trekt best wel heel erg. En dat maakt bijna niet uit ja, wat we doen. Dus wat zegt dat volgens jou over, over mij als, als baasje? Dat, dat Olly gewoon enorm trekt. Niet altijd, maar zeker. Ik zeg altijd, zijn neus gaat aan. En dan gaat die neus naar de grond. Zo, en dan, en dan, nou ja, dan ruikt hij weer iets. En dan ben je gewoon verloren. Dan, dan laat hij jou uit.
1: Ja, wie laat dan wie uit? Ja. Ik denk niet dat het zoveel over de eigenaar zegt. Het zegt misschien iets over het contact en de verbinding die je met je hond hebt op dat moment. Mm -hmm. Maar ik denk dat we een beetje uit de wereld moeten stappen. Dat een trekkende hond dan dus een opgevoerde hond is. En dat dus die eigenaar een lapswans is. <laughs> ik ken heel veel gecommitteerde en compassievolle eigenaren die een trekkende hond hebben. En die hond heeft een eigen DNA-pakket, een eigen verhaal. Zeker in Olly zijn geval, vier verhalen. Ja. Yeah. En de hond kan ook trekken door een sensatie die hij zelf meemaakt. Dus bijvoorbeeld in Olly zijn geval... Olly kan trekken aan de lijn omdat uh, de geurbeleving hem gewoon heel veel wordt. Trekken aan de lijn kan, hoeft niet, kan een stresssignaal zijn. Dus stel nou, ik heb Olly even gezien, dus mm -hmm. ik durf het wel te zeggen... Ja. dat alle geuren verwerken hem best wel veel kruim kost. Dan is het gewoon voor hem heel moeilijk om ook nog contact met jou te houden. Dat kan hij wel leren... Alleen, dan moet jij daar iets aan gaan doen. Ja, maar hij wordt op dat moment zeg maar overprikkeld. Ja. Hij heeft gewoon heel veel geurbeleving, maar dat is hij aan het verwerken. Hij wordt er ook nog dolgelukkig van, want het zijn ook nog leuke meiden die hij ruikt. Je zet hem eigenlijk in een overvolle kroeg en dan vraag je als mama... Yo, wil je yogi? Nee, dat wil hij niet. Nee. Dus het gaat uit van verbinding en contact, maar dan nog zegt het niks over jouw opvoeding. Die hond ervaart daar zelf iets. Het zegt wel iets over de effort, de tijd en de energie... Wat iemand erin wil steken. En dan nog in die end wil het niet betekenen dat mensen het opgelost krijgen. Ik denk dat we weg moeten van de fix maatschappij. Dat we de honden naar onze hand kunnen zetten. Dat ze zo maakbaar zijn dat ze passen in het vormpje wat wij voor ze bedacht hebben. Dat zou ik de honden en de wereld heel erg gunnen.
0: Ja, dus als
1: Olly trekt zeg
0: jij laat hem gewoon lekker trekken. Want op dat moment is dat even zijn ding.
1: Als jij daar als eigenaar geen probleem mee hebt en hij... Er als hond geen probleem meer heeft, zou ik zeggen. Ja. Doe jullie ding. Nou, ik heb er wel een probleem mee. Ja, dat zou ik ook hebben. Ja. Want dat is vervelend. Ja. ja. Dus het voorbeeld van trekken aan de lijn. Um, ik zeg altijd zo. Ja. Hij trekt niet alleen aan de lijn. Hè, jij zit aan de andere kant. En jij trekt terug, in feite. Ja, ja als in druk. dat je dus
0: niet met hem meeloopt.
1: Ja, je hebt allebei druk op de lijn. Dus ja. je moet bepaalde afspraken maken. Hoe je een wandeling wilt. Mm -hmm. nou, dat is vaak op de stoep. Niet in de tuintje plassen. Daar lopen we hard. Daar lopen we zacht. Daar mag je snuffelen. Daar niet. Ja. En met snuffelen, dat is ook nog een belangrijke. Uh, kalmeren ze, kunnen ze zichzelf ook kalmeren. Mm -hmm. Dus je ziet soms als een hond een andere hond ziet, gaat hij ineens heel druk lopen snuffelen. Daarmee controleert hij eigenlijk de situatie. Dus hij zegt, de situatie vind ik moeilijk, ga ik hier heel druk snuffelen, Facebooken. Snuffelen is een soort Facebooken. Ja. Dan zit ik in mijn telefoon, hoef ik niks, met dat contact.
0: Oh ja, is een beetje omgericht gedrag eigenlijk.
1: Ja, dat kan ook. Hè? Dat zijn ja. gewoon opties. Maar als je met het trekken aan de slag wil, dan is eigenlijk de magische key die voor iedereen werkt. Uh, werk aan je lijntechniek, je hond beter leren lezen en de lijn langer maken. Vaak lopen we met een anderhalf, drie meter lijn. Uh, ik loop met mijn cursus de minimaal met een vijf meter lijn. Alleen vraagt dat wel wat lineskills. Dus ja. dan moet je op een hele actieve manier met je hond gaan lopen. Ik vind dat fantastisch, dat moet je willen. Maar dan kun je niet meer op je Instagram scrollen. Nou, ondertussen, nee. Dan nee. moet je op je hond letten. Ja, en okay. dan ga je gewoon heel gericht alle incheckmomenten, alle contactmomenten. Soms is een contactmoment al een, terwijl die aan het snuffelen is, een oortje wat naar jou toedraait. Um, trekken is een hele harde communicatie van de hond om te schreeuwen wat hij wil. Gaan wij terugtrekken? Gaan we terugschreeuwen? Uh, fysiek. Van hé, hey, terugkomen. Niet trekken. Ah, mijn arm. Hou daarmee op. Mm -hmm. ja. Heel groot. De communicatie wordt heel groot. Terwijl als je zelf de kleinere signalen gaat zien. Terwijl je zelf zachter gaat communiceren. Gaat fluisteren. En dan gaat die hond ook weer zachter met jou praten. Ja. ja, ik probeer dat wel. Als hij dan gaat snuffelen.
0: denk ik, nou, nu wel even doorlopen. Want ik zie al vanuit mijn ooghoek. dat er een hond aankomt of zo. Ik denk, hm. ik, ik geef hem altijd eerst de kans. Ik zeg altijd eerst kom. En dan moet hij meelopen. En dat doet hij dan meestal ook wel. En um, als hij dat niet doet, dan, kom, dan geef ik even een rukje aan de lijn. Dan weet hij, oh ja, dan moeten we mee gaan lopen. Maar ja, dat, af en toe gaat die neus dan aan. En dan loop ik alsnog zo ah, ja. achter die hond aan te sjorren. Dus ik probeer dat wel hoor. Dat heb ik wel geleerd op de puppycursus. Gewoon eerst even zeggen, op een andere manier aangeven dat je nu verder gaat.
1: Ja, met die kom maak jij voorspelbaar dat die nu de keuze heeft om mee te komen. Ja. En anders sleur je of trek je hem ja, even mee. En precies. dat is heel mooi. Want hoeveel mensen je gewoon lukraak ineens trekken aan je ja. hond. En ook kleine hondjes. Nog even los met ja. wat dat voor het hondenlichaam doet. Is dat heel fijn voor hem? Want dan heeft hij even een keuzemoment of die zich vrijwillig mee gaat lopen... of dat hij wacht eigenlijk op die correctie. Dus ja, dat is een precies. hele mooie. Hè? Ja. Um. Maar
0: te, tegelijkertijd, als we dan aan het lopen zijn... en die neus gaat ineens aan... dan gaat hij echt zo heigend... Eh, zo eh, dat hij heel snel door wil. En dan loop ik er zo achteraan en denk ik... ja, ho nou. Ja. Dat hou ik dan gewoon niet bij.
1: Daarin in het verlengde nog een goede is om te weten, een hond heeft natuurlijk vier poten, loopt gemiddeld, als hij lekker loopt, zeven kilometer per uur, hè, dan heeft hij een uh, draftempo. Mm, ja, daar hou ik niet bij. Nee, wij lopen vijf als we doorlopen. Ja. Dus er zit al een... Ik nog
0: niet eens, denk ik, met die knieën. <laughs> nee. <laughs> dat dus heeft maar... hij aan mij een slechte.
1: Ja, dus dan ga je het niet doen voor de wandeling, dan ga je dus echt het meer opzoeken voor het snuffelen. Maar dat is natuurlijk wel een fysiek verschil. En niet vergeten, we zijn met veel meer honden. Hè? Als ik kijk, uh, waar ik als kind woonde, hadden wij een ronde straat. Daar woonden drie gezinnen met honden. Als ik kijk in de lange straat waar ik nou woon... daar hebben drie mensen, drie gezinnen geen hond. Ja,
0: in coronatijd hebben heel, hebben heel veel mensen een hond genomen.
1: Hè? Heel veel, ja. Ja,
0: ja. En die zitten er nu mee als in, nu gaan ze weer naar kantoor... en wat doen we met de hond? Ja, ook. Ik zie alleen maar van die busjes van uitlaatservice rijden altijd.
1: Ja, dat is natuurlijk ook heel anders... Eigenlijk is het toch een beetje gekkenhuis wat we aan het doen zijn. Als je er langer over nadenkt. Nou ja,
0: meer werk, meer werk voor jou. Ja, dat, maar dat had ik <laughs> dat Ik snap dat je, dat je niet wilt. Dat, ja, okay, dat, dat had ik wel genoeg. Maar... Ja. maar vind jij dan dat mensen niet genoeg nadenken als ze een hond nemen? Hmm.
1: Daar vind ik niks van. Ik denk wel dat het bijna huisje, boompje, beestje is. Ik zie soms nu wel honden bijgezinnen dat ik denk, oeh, was dat handig? Ja. Dat zie je wel meer, ja. En zeker na de corona hebben we dat natuurlijk zaal gezien. Ja, zeker ja. wel. Nee, ik vind niet... Ik denk dat heel veel mensen zich juist ook wel weer heel goed inlezen. Ja, je hebt gewoon eigenlijk daarin heel zwart-wit. Of mensen echt helemaal voorbereid te be beslagen ten ijs. Of gewoon heel impulsief. Dat ja. is eigenlijk een beetje...
0: En moet iedereen op cursus? Nee, laten we er wel weer stoppen.
1: <laughs> nou, ik denk wel dat de mensen op cursus moeten. Ik geloof alleen niet zo in het concept. Puppies die bij de moeder weggehaald worden. Het zijn nog baby's, hè? En dan zetten we al die onthechte baby's in een groep. Het liefst met tien, zoveel mogelijk in een groep. Op een kleine locatie, met heel veel sport- en spelactiviteiten nog om de groep heen. Ik weet niet of dat voor die baby's, puppies, mm -hmm. nou echt zo'n lekkere, leuke, schoolse ervaring
0: is. Nee, dat klinkt niet uh, als een hit inderdaad. Zat ik er nog nooit naar gekeken. Wij hebben ook nog nooit een puppy gehad natuurlijk. Nee. Maar ik heb dat twee keer toe. Ik, ik denk altijd, ja, zodra ik dan een hond heb, dan wil ik wel met hem uh, op, op cursus. Gewoon om even samen te kijken hoe we eruit komen.
1: <laughs> ja, maar dus is de vraag of... Dat in een groep moet. Het is de vraag of de hond daarbij moet zijn. Of dat jij dingen moet leren. Mm -hmm. Wat ik zie is dat de honden die bij mij door een, waar de eigenaren actief door een online programma heen lopen. Uh, ik heb dan ook wel serieus goed beeldmateriaal. Dus dat je ook echt signalen ingezoomd te zien krijgt. Ik heb daar echt moeite en aandacht en liefde aan besteed. Die hond blijft in zijn veilige omgeving. Thuis, in de tuin of in de woonkamer. En mag dan dingen leren. Die hond hoeft niet... Eerst zich veilig te voelen. Je hebt een bepaalde veiligheid nodig om te kunnen leren. Als eigenaar en als hond. En thuis heb je die veiligheid al. Terwijl op de hondenschool moet ik jou als eigenaar en de hond een beetje op zijn gemak stellen. Een paar lessen verder. Nou, dan denkt de hond, oh ja, hier is het wel oké. Okay. En dan kunnen we aan de slag. Terwijl met online cursus. Doe jij de video openen? Je denkt, oh ja, dat kan ik even oefenen. En die hond denkt, oh leuk, je bent sneller leerervaring rijker. Ja.
0: Nee, ik, ik snap dat heel goed wat je zegt. Toen uh, we Olly net hadden, toen hadden we uh, in het begin een soort privé-training. Hadden we drie dingen. Nou, dat, dat ging hartstikke goed. En toen daarna kwam er nog een tweede cursus... en uiteindelijk een derde cursus. Maar die derde cursus ging het echt mis. Hè, dat, dat zei je net in het begin ook al. Want hiervoor hadden we natuurlijk elkaar ook al gesproken. Toen heeft gewoon de, de docent ruzie gekregen met Olly... en die werkte Olly tegen de grond. En uh, ik moet nu laten zien dat ik de baas ben, hoor. En ik dacht echt, jezus, wat, wat doe jij, idioot? En ik, ik, snap, ik snapte wel dat hij het op dat moment dat deed. Maar ik dacht, ja, dat, hoezo laat je het zo ver komen dan? Ja, dus pijnlijk. dat was voor mij ook geen goede ervaring. En toen... Uh, het uh, begon net de coronatijd, dus toen ben ik maar niet meer doorgegaan met die cursus uiteindelijk. Mm. Maar als ik jou zo hoor, dan, is gewoon, dan was voor hem ook een thuiscursus of online veel beter geweest. Ja, was
1: die privélessen, ja. ja. daar gingen jullie natuurlijk ook lekker op. Maar ja. wat een pijnlijke ervaring hebben jullie daarin ook gehad. En dit, dit gebeurt nog steeds. Dit is gewoon geweld. Ja, dit is dierenmishandeling. Ja. Daar moeten we vanaf. En daar zijn heel veel de professionals en dierenprofessionals heel hard mee bezig. Dit komt een beetje voort uit de dominantietheorie. Dit komt een beetje voort uit... we moeten de baas zijn over ons hond. Je hebt alleen verschillende bazen. Je hebt een baas die inderdaad dit doet. Hup, 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 je bent Ja, ja je dat, een... dat doe
0: ik ook als ik boos ben, hoor.
1: Ja, maar het is natuurlijk... als we er heel zuiver naar kijken, een vorm van onmacht. Je bent boos omdat je ook niet meer anders weet... hoe dan te reageren. Ja, ja tuurlijk. Want je hebt ook bazen die met je het gesprek aangaan. Die kijken met jou wat dan wel... Je hebt natuurlijk verschillende baasschappen, leiderschappen. En um... heb je het nou over hondenbaasjes of over de, de baas op kantoor? Ja, beide. Beide, oké. Okay. Ik denk dat je dat mooi als voorbeeld kan nemen. Mm -hmm. Je kan een baas hebben op een kantoor die zegt... hanne nu sta je op en ga je die documenten printen. En dan kom je terug, ga je weer zitten en dan ga je die mail doen. En dan moet je dit en dit en dit inzetten. Nou, jij staat op, documenten, Ja, er zitten, mail doen. Oké. Okay. Je hebt ook de baas die zegt... Nou, vandaag moet die mailing gedaan zijn, moet ongeveer dit in... Kan je eens kijken naar dat. En als je tijd hebt, dan moeten nog wel dingen geprint worden. Kijk even of je daar naar uitkomt. Na welke dag heb je lekkerder gewerkt? Ja, die tweede natuurlijk. Ja, daar heb je keuzes kunnen maken. Misschien een beetje je creativiteit in kwijtgekund. Je hebt dingen geleerd. Je bent een beetje vrijgelaten. Maar wel een kader. En dat is het voorbeeld wat ik altijd neem. Je kan je rond rond commanderen. Zit af, blijf. Hier. Uh. Nou, daar zou ik heel moe van worden. Ja. Of je hebt gewoon een leuke tijd met elkaar. Met wel afspraken en grenzen. Maar vanuit keuzevrijheid. En het is zo mooi als je wat jij eigenlijk wil dat de hond doet... samen kan voegen met een keuze die de hond maakt. Dat je die twee werelden bij elkaar brengt. Dat is gewoon zo mooi als je daar kan zijn met je opvoeding. Dat
0: hij dan uit zichzelf al doet wat jij eigenlijk wil dat hij doet. Of ja. ja, tot op zekere hoogte natuurlijk. Of dat je er helemaal oké okay mee bent met wat de hond eigenlijk wil doen. En dat het prima is op dat moment. Het kan natuurlijk ook iets zijn dat... Wat vanuit, Ik bedoel, ik denk bijvoorbeeld als ik met Olly op de hei loop... Hij ziet een modderpoel. Nou, hij, je kan hem niet gelukkiger krijgen. Hij gaat vol voor die modderpoel. Ja. <laughs> dus in het begin... Nee, nee. En dan liep ik er half achteraan. Er. En nu denk ik... Prima joh, ga jij maar lekker in die modderpoel. Want we hebben zo'n een of andere grote hondenfeun gekocht. En als ik dan met hem ben geweest, dan app ik Remco al. Kijk uit, je, je krijgt een blubberbol. En dan uh, staat Remco al klaar met die feun... om hem hier helemaal schoon te maken. Maar dan heeft hij wel ontzettend veel lol gehad. Dus... En ik zie dan ook heel veel baasjes die dan hun hond aan de lijn... nee, trekken, trekken, want ze mogen niet in de modderpoel. Dan denk ik, ja, uh, ik laat hem gewoon lekker zijn gang gaan... en dan maar even schoonmaken thuis.
1: Ja, maar daar zit een hele mooie... want uh, in het voorgesprekje gesprekje wat we hadden zat al het stukje... ja, hij komt niet altijd als ik roep. Vaak wel, maar niet altijd. En hier kan jij dus een heel mooi conceptje toevoegen. Mm -hmm. Jij kan heel simpel... dit gebeurt vaker, jij weet waar die modderpoel is... Nou, niet altijd, maar oké. Okay. Oh, je weet een modderpoel. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> dat je gaat proberen om hem bij je te roepen. Dat je zegt, olly hier, of whatever. Je geeft hem een beloningje En dan zeg je, doe maar. Dan komt het vanuit contact en verbinding vanuit jou. Vanuit even een incheck bij jou. En hij krijgt een soort van toestemming om hard te rennen en in de modderpoel te gaan. Dus dat fijne emotie in die modderpoel is nog steeds gelinkt aan jou. Oh ja. En daar, daar werk ik op met mensen en honden. En dat is denk ik wel de... Een stukje unieke kijken, visie, opvoeding. Wat je het er net over had. Mm -hmm. Wat ik als extra saus nog toevoeg. Ja,
0: ik doe dat ook wel eens hoor, met hem op de hei. Dat ik hem af en toe gewoon bij me roep. En dan krijgt hij een hapje. En dan zeg ik, doe maar. En dan gaat hij weer ja, lekker met zijn kont schudden. En lekker rennen.
1: Ja, precies. En daar kan, je, daar kan je die twee werelden bij elkaar brengen. En hij mag naar de modderpool. Maar even met een incheckmoment met jou. Dus daar breng je die twee werelden inderdaad bij elkaar.
0: Ja, en ik vind het ook heel belangrijk dat hij naar me toe komt. Want soms lopen er ook wel eens paarden. Nou ja, en daar vindt hij echt wat van. Daar gaat hij echt omheen blaffen. En dat, dat kan natuurlijk niet. Dus hij moet ook echt wel komen als ik hem roep. Dus dat ja. zover heb ik hem wel hoor, dat hij dan meteen ja. komt. Dus dat is de belangrijkste
1: vaardigheid. Dus je rond, dat zeggen de meeste mensen, ook ik heb wel eens uitgevraagd van wat vind je eigenlijk belangrijk? Wat moet je hond nou echt kunnen? Is dat hij zit afblijft? Nee hoor, hij moet gewoon komen als ik hem roep. Ja. En moet dat goed luisteren. luisteren. Ja. Maar wat is dat dan? Ja, maar dat is ook belangrijk. Ja, zeker. Ja, precies.
0: Wat voor type baasjes zijn er eigenlijk? Want hadden we, het, we spraken elkaar ook aan de telefoon. Toen zeiden, ja, je hebt mensen die passen zich helemaal aan. En je hebt mensen die, uh, die, die denken, nou, dat komt wel goed. En je hebt mensen die hebben eigenlijk helemaal geen tijd voor een hond.
1: Dat was inderdaad aan de telefoon. Dat we, ik, ik weet nog niet meer hoe dat precies liep. Maar inderdaad, wat ik daarin zie, zijn wel een beetje die nou, drie types. Um, Echt de eigenaren die geen bezoek meer ontvangen, omdat de hond zo uit zijn plaatje gaat. Eigenaren die bijna niet meer echt wandelen, omdat hij zo uitvalt aan de lijn. De hele tijd zo'n concessie doen in je leven, maar voor die hond. Op de bank slapen, hond mee naar bed, want hij kan s'nachts niet alleen. Nee. Echt wel... <lacht>
0: uh... Ja, oh, Sorry, dat herken ik van mensen in mijn omgeving. Die slapen al uh, vier jaar beneden op de bank, die man, omdat de hond niet alleen kan zijn.
1: Ja, niet meer weggaan. De hond kan niet alleen thuis blijven. Ja. hond niet meer los. want weg. Wat, wat raad je aan voor dat type baasje? Jouw bellen. Amber bellen. Nee, <laughs> ja. bellen. Mailen. Mailen, Melen, mailen. Uh, nou, die nee, moeten dus op cursus. Ja, ja, ik zou hulp zoeken. Stukje loslaten. Uh, soms even de boel de boel laten. En gaan opvoeden. Ja. Dit ja. is wel het kaliber lief dat je meebeweegt En fijn dat je denkt dat een edelsteen en een hysterische olie helpt. Maar je moet ook even opvoeden hier. Ja. Grenzen aangeven en duidelijkheid. En mensen die
0: eigenlijk geen tijd hebben voor een hond? Of geen zin hebben. Mm. Spijt.
1: Geen zin is hetzelfde, denk ik. Ja. Geen tijd kan het worden. Of vergissen. Eerlijk zijn. Erkennen dat dit gebeurd is. En de fokker bellen. De, de, degene bellen waar de hond vandaan komt paar professionals inschakelen. Niet zomaar iets op Facebook zetten. Want je wordt echt afgebrand. Daar zou ik voorzichtig mee zijn. Ja, is dat zo? Ja, wel heel lelijk gedaan als iemand zijn hond ter herplaatsing. Uh, heel veel meningen, ja.
0: Ja, tuurlijk.
1: Zo, ik denk dan, laat die mensen die hond herplaatsen. Als, als het niet gaat, is die hond beter af dat die ja, precies. Weg gaat. Ja. Dus uh, hulp zoeken. Dus ga terug naar de fokker. Geef gewoon toe dat het niet gaat. Je hebt geen tijd. Ga niet duizend op zwangs af. Ga niet honderd hondenuitlaatservice boeken. Nee. Ga niet openen om me vragen om op te passen. Je hebt geen tijd. Zoek dus een huisje waar heel veel tijd is voor de hond of ruimte. Ja, dat is beter dan, hè? Ja. ja.
0: Hoeveel invloed heb ik nou als baasje op mijn hond? Hoe
1: uh, ik,
0: ik begrijp nu. Ik heb deze vraag van tevoren bedacht. Maar nu we met elkaar zitten praten, denk ik... Oeh, wat een verkeerde vraag, Lor. <laughs> Want je moet natuurlijk uitgaan van de hond. Maar stel, hè, ik ben baasje van mijn hond. Hoeveel, hoeveel invloed heb ik op het karakter van mijn hond? Op, yeah. Nee, het gedrag van mijn hond, laat ik het zo yeah. zeggen. Is dat 50%? Is dat 100%?
1: Ja, superwisselend beeld zie ik daarin.
0: Hoe maakbaar is mijn hond?
1: Kijk, dat zit heel erg op, op dat gedragstuk. Um, het gedrag van de hond is trekken aan de lijn. Het gedrag van de hond is hij komt niet als ik hem roep. Het gedrag is van de hond hij bijt mijn kinderen. Het gedrag van de hond is hij sloopt mijn huis als ik weg ben. Als we dat maakbaar willen krijgen, dan ga je al heel snel met correcties, fysieke dingen, grote monden, opsluiting, uh, werken. Om dat gedrag in te dammen. Dat is een soort bal onder water drukken die toch vroeg of laat de lucht inknalt. Als eigenaar heb je de verplichting om je hond emotioneel een fijn leven te geven. Om gewoon het algemeen welbevinden, welzijn van je hond, zo fijn mogelijk binnen wat jij kan, te bieden. Dat is het stukje... Wat je kan maken. Je kan de hond gewoon een basis geven van goede voeding. Fijne rust, activiteit, balans. Fijn bed om in te slapen. Uh, tijd met jou. Tijd met andere honden. Sommige honden, niet alle honden hebben dat nodig. Hmm. Goede gezondheid. En we denken ook verplicht. En verder, doe niet zo moeilijk. Die hond is misschien tien jaar in je leven. Geniet gewoon van alles wat er is.
0: Dat is heel mooi gezegd. Veel mensen willen een hypoallergene hond. omdat ze allergisch zijn. Nou, ik heb dat net al verteld. Ik ben juist enorm allergisch voor de ultra-hypoallergene labradoedel. Van, uh, van vrienden van ons. En toen ontdekte ik dus dat er helemaal geen rassen bestaan. waar mensen niet allergisch voor zijn. maar dat het toevallig lijntjes zijn binnen bepaalde rassen. Die je dan dus wel kan verdragen. Uh, is dat ook jouw ervaring? Dat mensen die allergisch zijn voor honden eigenlijk niks hebben aan een labradoodle? Oeh, ja, ik drop hem gewoon, hè? <laughs>
1: Waar gaat het heen? Waar gaat het het heen? Ik, nee, maar...
0: ik vraag me gewoon af. Want ik zie heel, ja. veel, heel veel mensen nu met een labradoodle lopen. En dan denk ik, zijn die mensen allemaal nou allergisch? Of het gewoon al... Ik vind het superleuke honden. Maar ik, ik vind het wel erg als ik hoor dat die mensen een hele dure labradoodle hebben gekocht. En dat die beestjes ook zo gevolgd worden. Omdat mensen denken dat je er dan niet allergisch voor bent. Ja. Ik vind dat wel uh, eigenlijk schandalig.
1: Ja, dit is ethisch een heel grote kwestie. Ik vind het fantastisch honden. Ik kan heel goed met de doodles. Ik zie alleen dat ze vaak wel misplaatst worden... in gezinnen waar ze de buddy moeten zijn... van een kindje met autisme. Daar vind ik wel iets van. Uh, het hypoallergeen verhaal is inderdaad... zover ik weet... Uh, behoorlijk achterhaald. Zonder heel veel fokkers in mijn harnas te hagen. Ja. Ja. Um, nee, nogmaals, kan... je kan het massel hebben natuurlijk. Ja, en het kan inderdaad een lijntje zijn. Het kan een placebo zijn. Ook prima. Dan hm. heeft die hond toch... Heeft dat kind in dit gezin toch ook een hond als het een placebo is? Weet ja, je? prima. Prima, allemaal prima. Wat ik het ergste eraan vind, en dat, daar sta ik helemaal achter wat ik nu ga zeggen... is dat de honden, niet allemaal, maar ik zie veel problemen. Veel spijsverteringsproblemen, veel maagklachten, veel darmproblemen... veel diarree, slecht eten, veel jeuk, vachten die niet bijgehouden worden... helemaal in de klit zitten, angst... Um, omhoog kijken naar de lucht en niks wat er te zien is. Dus de honden zelf vind ik niet dat die altijd per se een lekker leven hebben... omdat ze gewoon een beetje een krakkemikkig gestel hebben. Niet allemaal, maar omdat ze zo massaal gefokt worden... zie ik ze veel voorbij komen en vind ik ze niet altijd even gezond. Ja, dat geldt natuurlijk voor wel meer rashonden
0: ook. Zeker. He, je hebt niet voor niks nu dat, dat de, de dieren met een hele platte snuit... dat dat gewoon uh, wordt, wordt aangepakt. Ja. Dat vind ik ook wel heel goed. Maar jij zegt dus dat, dat sommige labradoodles... dat die ook uh, te ver doorgefokt zijn in feite. Ja. Nou, dat is dus de reden ook dat onze hond dus... Uh, dat er niet mee gefokt werd. Omdat uh, de filosofie was dat de hond wel iets moet toevoegen aan het ras. Dus dat het beter ervan moet worden en niet slechter. Ik vond dat toen heel raar. Maar als ik jou nou zo hoor, denk ik... ja, dat is eigenlijk wel heel goed. Sowieso, anders hadden we Olly nooit gehad. Maar... Ja, dus dat is
1: sowieso goed. Ja. Ik, ik zit te weinig in echte fokkerijen, de rassen en de mixen. Bij de paarden trok dat ook nooit super erg mijn interesse... Maar nee, die we van weten, mij ook niet hoor. Maar, maar we weten niet. waar Adem en Eva. Is dat echt. hoe wij ontstaan? Ja, dan zijn dat we is allemaal broers. Ja. Welk paard was er als eerst? Ja. Welke hond was er als nou, eerst? Ja, lekker
0: belangrijk. Dat maakt mij ook al niks uit. Ja, maar hoor.
1: snap je, zijn ze allemaal niet doorgefokt? Was het niet allemaal ooit één hond? We weten er geen zak van. <laughs> Ik denk alleen dat we wel eigenaren goed moeten inlichten. Als een hond poep eet van straat. is hij niet stout. Hij heeft een tekort. <laughs> ja. En als hij diarree heeft. Hoef je geen diarree-remmers te nemen. Nee, moet je even wortelsoep maken. Of bottenbouillon maken. Dat, dat gerennen die dieren... We moeten eigenaar een beetje weerbaarder maken. En niet zo bang. Waar heel veel geld mee verdiend wordt. <laughs> Ik zit meteen te denken.
0: Kunnen mensen dit op je site vinden? Informatie van, mijn hond heeft diarree. En wat voor soep je dan moet maken? Ik heb er een hele YouTube-video van. <laughs> Echt waar? Nou meid, dan gaan we
1: daar naar <laughs> kijken. Nee, maar snap je. Ja. We doen het zo moeilijk. Ja.
0: Hoe zie je dat je hond happy is? Ja. Want uh, ik denk altijd happy baasje, happy, uh, happy hond.
1: Is dat zo? Ja, ik denk als de vibe thuis lekker is. Dat het voor de hond ook een fijne vibe is om daar te zijn. En iemand die een happy vibe heeft, heeft wat credits. De hond kan wat fouten maken zonder dat de eigenaar... Meteen tegen het plafond zit. Dus ik, Tuurlijk. Denk, ja, ik denk wel dat dat zo is.
0: En waar zie je dat aan dat je hond happy is? Ja, waar zie je Zal ik en... zeggen hoe ik het aan Ollie zie? Ja, leuk. Want uh, dat is altijd als we naar het bos gaan... en dan zeg maar die eerste paar honderd meter... dan loopt hij hard, maar dan wil die ook heel hard kwispelen. En daardoor gaat ze komt dan zo helemaal heen en weer. En dat vind ik altijd zo ja. leuk om te zien. Maar dan is die helemaal in zijn sas.
1: Ja, en wat jij daar al meteen omschrijft... wat ik er net al wou noemen, is dat losse lijf. Ja. Het is heel een ontspannen, welvend lichaam. Het is een zachte blik... Het is, een zacht, het is een zacht, fijn geheel ja. te zien. Um, dus ja, dat. Als ik kijk naar Kono... Als Kono happy was... Hij had ook wat spijsverteringsproblemen. Dus eten viel hem niet altijd lekker. Maar als hij goed ging... Als ik alles gewoon op orde had... Dan uh, had hij lekker gegeten. En dan ging hij zo bij ons in de klimop lopen krassen. Zo, dus een zijkant als Baloo de beer. Zo door de klimop. Oh, en dan ja. weer terug. En dan weer heen. En dan wist ik... <laughs> hij is echt uh, gelukkig. Uh, voor Izzy is het anders... Uh, Izzy is gelukkig als zij uh, echt gaat rollen door het gras. Of uh, rennen en dan weer rollen. Rennen en weer rollen. Maar ook in een heel ontspannen, ja, los, zacht lichaam. Hmm.
0: Ja, Oli uh, rolt dan meestal door de paardenpoep. Ja, ook heel gezond.
1: Dat vind ik zo vies. Of door de, de,
0: de natte poep van een andere hond. Dat dan, is wel echt, dan heeft hij echt zijn hele nek zit dan onder. En dan heb ik dat niet gezien. En dan zeg ik kom maar hier. Dan ben ik hem knuffelen. En dan grijp ik gewoon midden in de poep.
1: Dat vind ik heel grappig. Ja,
0: dan heb ik dus een hele blije hond. Maar de baas is wat minder blij.
1: Ja, maar wie heeft er dan een probleem? Ja, <laughs> ik. Want ik moet Ollie ook weer de auto in tillen.
0: Dan denk ik, hoe ga ik dat dan weer doen? En dan ga ik maar meestal met blaadjes maar een beetje het ergste eraf halen. Dus boomblaadjes. Ja. Dus, en als ik echt van tevoren heb nagedacht... dan heb ik van die toetenvegers bij me... waar ik hem dan een beetje mee de handen kan nemen. Maar het is echt zo goor. En hij vindt het geweldig.
1: Ja, ja. ja ik moet zeggen toen Izzy net bij mij kwam... Kon, Kono deed het niet. Dat was eigenlijk een hele nette, schone hond. Kom ik nu achter. Nou ik Izzy ja. Dan denk je ook dat het aan jou ligt. Ik ja. dacht ook dat
0: Sophie... dat we die geweldig hadden opgevoed. Ja. Maar dat lag gewoon aan de hond zelf.
1: Ja, jammer hè? Ja. ja. Maar nou heb ik Izzy... die deed het ook heel erg. In de paardenpoepen rollen En in, uh, wij, waar wij lopen, lopen van die um, hooglanders koeien. Ja ging ze ook in rollen. Oh, ja. Zo vies, Oeh. Uh, maar Ik moet zeggen, ze doet het eigenlijk... Uh, ze heeft het niet meer gedaan. Dus ik ga er even op letten van de week. Ik heb even niet gehad of ze het echt niet doet... of dat we het mm -hmm. niet meer tegenkomen zijn. Oh, ja, Dat kan ik ook, ja. Maar ze is eigenlijk alweer een paar maanden niet vies meer naar huis gegaan... Dus ja, volgens mij wil gewoon
0: Olly gewoon lekker ruiken om de blitz te maken bij de andere honden, denk ik dan wel eens.
1: Ja. Kijk mij eens even lekker
0: uh, een uh, paardenpoep parfummetje op hebben. <laughs> Serieus. Ja. Kun jij als expert meteen aan een hond zien uh, hoe het baasje eigenlijk is en hoe die met de hond omgaat?
1: Ja, mooie vraag. Het is ook mijn laatste vraag, dus beter wordt het niet meer. <laughs> Kijk, als ik met een eigenaar wandel en uh, de hond komt uit de auto, los op mij afgerend... en. Ik word helemaal besprongen en belaagd. Dan denk ik, oh, jij laat hem vrij. <laughs> Oké, okay, interessant. Beetje grenzeloos zit daar voor mij ook in. Mm -hmm. Maar je hebt ook eigenaren die dan met heel veel druk op de lijn... volg naast, hier, bij mij blijven uh, proberen... heel netjes bij mij te komen, zoals ze geleerd hebben op de onderschool. Daar heb ik het altijd een beetje mee te doen... met die mensen die het werken dan heel hard. Het lukt dan niet, want ze zijn bij mij, zeg maar. Ja. En je hebt ook um, bijvoorbeeld als voorbeeldje... als je dan een hond ziet, als je loopt met een eigenaar de eigenaar ziet een andere hond en meteen strak terwijl die hond, die hond nog helemaal niet gezien had. Die hond is nog helemaal chill en ja. een baasje schiet in de stress. Ja, dus dat kan een oud verhaal zijn of ze denkt al dat hij gaat uitvallen of, ze, of haar eigen angst. Of haar, zijn of haar eigen angst van ik ben bang dat hij aangevallen wordt. De meeste mensen zijn bang dat ze de hond kwijtraken, doodgereden wordt of verscheurd wordt door een andere hond. Of dat hun hond een andere hond verscheurt. Dit zijn de vier angsten. Die de meeste eigenaren hebben. Herkenbaar.
0: Uh, ja. ja, niet als in dat ik daar elke dag bang voor ben. Maar ja, dat, uh, ik kan me dat heel goed voorstellen.
1: Ja, dus dat, dat is dan wat je ziet. Als iemand meteen druk op de lijn pakt. Uh, heel veel mensen geen plan. Heel veel mensen ook sociaal wenselijk. Dus um, als, als ik binnenkom en hij springt laag, laag, laag. Toen ik zie gewoon die hond kent geen laag. Maar wel laag roepen om mij te laten zien. Ik, ik corrigeer nou, nou,
0: nou, nou. Toen jij dus net hier binnenkwam... <laughs> <laughs> en Olly vond dat razend interessant. En die ging inderdaad meteen hoog bij jou. Mm -hmm. Terwijl hij echt wel weet wat laag is. Serieus.
1: Ja, maar dan gingen jullie ook hard werken. Van, oh, niet doen, niet doen, niet doen. Uh -huh. Terwijl hij ging het toch blijven doen. Dus dan ja. denk ik ja, echt wel niks. Maar dat is een menselijk... Jullie willen daarmee mij erkenning geven. Oh, we vinden het vervelend voor jou. Ja, maar, dus maar meestal we trekken terug. we
0: hem gewoon weg dan, hoor. Ja. Maar ik dacht, ja, jij, en je riep al meteen, ja maar hij ruikt zoveel honden, dan denk ik, ja als ik hem dan wegtrek, dan wordt, blijft het interessant. Maar gaat werk. hij
1: van dat wegtrekken leren dat jij wil dat hij niet meer springt?
0: Nou ja, ik, ik zeg meestal tegen mensen, als hij het doet, draai je om en negeer hem.
1: Mm -hmm.
0: Maar ja, dat lukt natuurlijk ook niet altijd. Meestal wel hoor, bij mensen.
1: Ja, en ik denk dat het, ha, wat ik zag wat hij deed, was mm -hmm. heel hoog bij mij geur pakken. Ja. Terwijl hij mag leren dat aan mijn voeten en aan mijn benen ook al geur zit. Ja, precies. Maar door zijn opwinding komt hij omhoog. Dus... Hem wegtrekken. Gaat niet zorgen dat hij leert
0: dat hij laag om op vier
1: pootjes bezoek te begroeten. Het is een bepaalde opwinding die hij richting mij had... En daar kreeg hij wat vrijheid van, van jullie. Om mij op die manier dan te benaderen. Waarna die in een conflict raakt eigenlijk met zijn eigenaren. Want jullie willen hem daar weg hebben. Ja. Niet doen, jullie willen dat niet. Terwijl waarschijnlijk, als ik hier was gaan zitten. En hij was even weg. En hij was er daarna bij gekomen. En ik zat al gewoon met mijn handen op tafel. Kleine kans dat hij dan... Ja, dan doet hij dat niet. Nee. nee. Dus in je management, aan de voorkant. Mm -hmm. Kan je heel veel ongewenst gedrag voorkomen. Ja, Sterker ja
0: nog, meestal zit hij gewoon achter deuren als er bezoek komt ook.
1: Ja, en op het moment dat hij dan hier gesnuffeld heeft... en hij beweegt weg, zie je vaak dat ze afschudden. Dat is letterlijk de spanning kwijtraken. Ja, en dan kan je zeggen, fijn gedaan, Oli, dankjewel. Ja. Terwijl nu heb je zes keer gehad. Eén hey, niet doen. Nou, niet doen. Dat ja. is gewoon een minder fijne plek om te zijn... dan wanneer je kan zeggen, goed gedaan. Maar dat zit in nadenkwerk vooraf, ja. in management vooraf... Wat in de run van de dag gewoon niet,
0: waar niet iedereen altijd aan denkt. Nee, maar we hadden er ook gewoon niet goed over nagedacht. Want hij zag eerst mij, toen zag hij jou, dacht hij, oh wat gezellig. Het is normaal gesproken, als er mensen komen, dan zit hij gewoon meestal achter de deuren. En dan mag ja. hij wel even snuffen, maar dan weet hij dat hij gewoon laag mm -hmm. moet blijven. En dan gaat het wel gewoon goed.
1: Ja, en ik denk voor mij als uh, bezoek, als Amber, als hondenprofessional en als bezoek, vind ik het niet erg als een hond aan mijn trui geur wil pakken. Ik weet wat mm -hmm. ik moet doen dat vooral ook blijft staan, trouwens, niet doorlopen, nee. maar dat hij even de tijd krijgt om mij te Facebooken. <laughs> dus voor mij is het geen probleem. Het wordt een probleem omdat ik jullie dan zie worstelen. Zeg maar. Ja, precies. Dan denk ik, oh, ja. uh, oké. Okay. En ik vind het dan jammer voor jullie dynamiek met elkaar, omdat het een beetje een negatief klankje krijgt en niet. Ik, nu is het het voorbeeld jullie, maar dit mm -hmm. zie ik week in, Tuurlijk. week uit. Ja. Je hebt dan zo'n beetje negatief gewoon momentje met elkaar, terwijl het kan gewoon heel simpel een leuk moment worden.
0: Dus online jouw trainingen volgen, dat is duidelijk. Waar kunnen luisteraars terecht voor informatie over jou, Amber?
1: Ja, nou, sowieso op mijn website. Uh, www.movi-academy.nl Ja, m-o-v-i-academy.nl uh, Op mijn persoonlijke Instagram-account Amber van Nommeren... deel ik dagelijks inkijkjes gewoon in mijn persoonlijke leven. Dan leer je mij kennen. Um, Amber de hondenopvoedkundige. Uh, daar deel ik echte hondentips en inspiratie... Uh, oefeningen, nou gewoon leuke dingen. En verder heb ik een eigen podcast, dat is Ambers podcast, ook op Spotify te beluisteren. En ik heb een YouTube kanaal. Nou, top. Ik zou zeggen, alle communicatiemiddelen zijn
0: ingezet. En volgende keer uh, gaan we nog een uh, podcast opnemen. En dan gaan we het hebben over taboes. Ik kijk er nu naar uit.
1: Dan ja. kan ik nog veel meer van jou leren. Dank Dank je wel. Ik zie er ook naar uit.